0: wow, wow, wow vamos a romper el hielo, de qué manera este creo que después de tantos meses gracias a la pandemia que llevamos llevamos intercambiando comunicación, intercambiando impresiones del día a día de, lo, de las cosas raras que nos pasan y de lo que pasa en el mundo todo, todo escrito y con memes y gifs por Instagram vamos a probar este experimento de ver si se puede, esto se puede transformar o se puede convertir en formato audio. Así que a todos y a todas,
1: bienvenidos. Salud. Salud. Salud, yo lo que tengo agua. Bienvenido a Eso es lo de menos. Bueno, uh, no sé qué está, está en la mente de ustedes, pero yo vengo de, de ver el debate. Que... Espérate, espérate,
2: eso fue un debate. Yo pensaba Exacto, que eso no, era eso No sé un, si yo, yo pensaba que la eso definición un... de debate. Yo, yo pensaba decir. que eso era un especial de SNL de un martes en, en la noche. Porque en verdad no hacía sentido. Era uno hablando encima del otro.
1: Bueno, la, la definición oficial dice aquí que es la discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Um, yo creo que después pues, de cierta, cierta manera sí, uh, lo que sucedió hoy cae dentro de esa definición. Uh, ambas personas definitivamente expresaron sus opiniones, una más que otra por mucho. <risa> uh, yo sinceramente no, no, no he visto muchos debates presidenciales. Uh, refiriéndome a los anteriores, desde elecciones pasadas. Pero sí me parece, mi impresión es que este tiene que ser uno donde lo, el, la persona que estaba a cargo del debate, el moderador, tiene que haber sido una de las veces que más ha tenido que interrumpir en la historia de los debates presidenciales. <risa> que ha tenido que, que involucrarse. Sí, es que él ha bien. sido parte, o sea, que, que sí ha tenido que ser parte del debate.
0: Bueno, parte del debate es que en un momento el, el, el moderador le sí, dice a, al presidente... Bueno, ¿quieres que cambiemos silla?
1: <risa> bueno, y sí. Y en un momento el presidente también dijo yo sé que estoy, estoy debatiendo contigo y no con Joe Biden. Le dijo, a, <risa> le, dijo el, le dijo el moderador. El debate parece que es contigo y no con Joe Biden. <risa> um, bueno, yo le doy mi, le, mi impresión. Lo más que me llevé de esta noche primero que nada es que parece que la estrategia de los próximos tres debates de Trump, va a ser, pues, eh, básicamente lo mismo que ha utilizado en su presidencia en el día a día, que es como que acaparar lo más que pueda y no dejar que las otras personas
2: pues, eh,
1: ten, 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 tengan la atención o, o se puedan explicar bien o como sea, sino pues que su voz sea la que sobresalga y su opinión y... y se eso eh,
2: crear caos. Ajá. Sí, Amari, tú antes de. Algo que me estuvo curioso que dijiste antes que empezáramos a grabar. Es que esto te preocupaba mucho. ¿Por qué te preocupa?
0: Bueno, podemos seguir con los méritos del debate, pero yo tengo. Yo sí. Si, mira, es que uno de los temas que nosotros hemos venido discutiendo en el, en, en el chat de eso es lo de menos por un tiempo, gracias a la paranoia de... A lo que nosotros hemos insistido en llamar la paranoia de Gadiel, es esta... es, sí, es, es el proceso de transición, el, la transición de poder que es la tradición democrática de Estados Unidos que no, no se ha interrumpido desde que comenzó la desde que se fundó la República. Entonces, a pesar de los comentarios que se pueden hacer un, stand -up en un en un stand-up comedy en televisión, o de lo que pueda decir algún comentador, o, bueno, gente del entretenimiento. Ahora es la prensa la que ha estado instigando el presidente, y de nuevo, yo tuve, yo tuve mis posturas por un tiempo, donde planteaba que cuando la gente le pregunta al presidente si va a ser una transición pacífica, una transición del poder pacífica en caso de que pierda las elecciones, Obviamente tú vas a dar una respuesta controversial porque Trump no va ni hipotéticamente a asumir la derrota desde ahora. Está en plena campaña, está en la recta final. Pero la, el debate cerró con, con la pregunta de Wallace. ¿Usted se compromete aquí a pedirle a, su, a sus seguidores que se mantengan calmados durante el proceso y que usted no va a cantar victoria hasta que... Un, una parte independiente o un tercero certifique los resultados y en lugar de asegurarle a la gente de pedirle a la gente que todo no, no, no a sus seguidores, a todo el pueblo porque él es el presidente de toda la nación de que confíen en el proceso de que, vamos, de que pues, si hay un tercero que va a investigar, pues está bien que se cuente lo, 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 la papeleta en el proceso que, que corresponda y que en su momento, cuando se cuenten los presenciales, más los, los, que, los votos de correo, que entonces se sabrá y pues todo el mundo feliz con lo que sea. Se va a respetar la, la voluntad de la mayoría. Pero ni de parte de él, ni de Biden, se escuchó eso. Y cuando, o sea, ya fueron palabras mayores. Fueron palabras mayores porque en lugar de decirle a la gente, vamos para encima, dijo eh, Échenle el ojo, porque este proceso está mañado. Estos son unos tramposos. No confíen. Usted es vigilante. La frase de la noche, Gabriel. Stand by.
1: Exacto. Um, eso... Bueno, Amori, ambos brincamos un poquito, como que hasta al final, pero como bien dijiste, esta fue la última pregunta. Ah. Uh, pero sí, uh, como tú dices, Amori él no, no hizo ningún intento de, 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 de calmar la situación, cuando yo entiendo que el moderador básicamente le tiró un bombo al pizza y como uno dice, un bombo a, a, a que dijera, pues mira, este... Pues como tú dices, él no es una persona que jamás y nunca va a estar en de hipotéticamente, pero pudo haber bien pudo haber dicho que sí, que... que, que que no había por qué o sea, pensar en eso, o lo que fuera, en, eso, en una situación hipotética de, de, de un caos electoral o algo así, pero no, lo que hizo fue echarle más leña al fuego. Y, lo que, y, y como dicen, double down en, la, en, la, en las teorías estas que cojan que, o sea, que están en el Internet de que va a, hacerle, o sea, va a haber fraude electoral y el meddling voting no sirve y ya está todo rigged. A mí...
2: A mí lo más que me preocupa de este debate es, la mayoría de la gente que va a votar por Biden o que va a votar por Trump ya están decididos. Pero ese segmento del swing vote, ese segmento de gente que busca estos debates para decidirse, no creo que vio a ninguno de ellos como una alternativa viable. Y lo que puede pasar es que estos debates no sean... No, no. Alguien que está buscando algo parcial para poder decidir por quién darle su voto, no lo va a encontrar. Porque está todo demasiado polarizado.
1: No, bueno, no, está yo, todo... yo, yo ahí no estoy 100% de acuerdo. Yo pienso que, que Biden y su equipo seguramente están pensando en la misma línea de que ya hay que estar decidido... O sea, el que vienen, la mayoría de los que van a ver esto están decididos, pero el que sí está buscando un punto medio. Yo entiendo que Biden trató de, 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 de pues, agarrar ese segmento de personas porque cuando hubieron muchas preguntas que, que se prestaban para, que le hicieron a Biden para dar respuestas que Trump hubiese dicho, ah, mira, ahí está, lo que yo digo, el radical left, ¿ves? se lo estaba diciendo. Y sin embargo, Biden dio um, unas respuestas que eran bastante centristas cuando le preguntaron lo del Green New Deal él rápido gritó y dijo no yo no apoyo el Green New Deal yo apoyo el Biden Deal porque Trump siempre cataloga el Green New Deal de ah el radical left y él rápido hubieron, cog... hubo más duración que el que él, como que bien pudo haber dado la contestación que yo estaba esperando que diera, que diera um, que quizás es lo que la, es lo que Trump cataloga de radical y Biden dio contestaciones más genéricas. Um, de lo que ha dado anteriormente en, en, en foros públicos, para eso mismo, entiendo yo, para, para no verse tan polarizante. Y trató siempre de mantener la conversación a que esto se trata de ustedes, de ustedes, de ustedes, no de, no de lo que está hablando este aquí, que es de mí o, o de mi hijo, o de mi familia, se trata de ustedes. Um, yo creo que ahí él el, el trató más de el el medio. Trump definitivamente no trató de hacer nada hoy. Él no trató de dejar a nadie. Él fue allí a, a, a tirarse a los puños con, el, con Biden.
0: Pues tú, pues, precisamente así es como lo estaba viendo yo. Si, si vamos que... es una manera de agresiva, o sea, de, de contacto físico. Yo pienso que Trump no fue allí a, 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 a comerse a Biden, a tirar puños y matarlo. Él fue... Lloviando, tranquilito, relax, a ver por dónde tira este, pácata, para conectarlo. Eh, creo que él lució bastante, bastante templado por bu buena parte al comienzo del, del debate.
1: Sí, Trump, Fíjate, a mí me, esos primeros cinco minutos a mí me convenció bastante Trump. Yo pensé que la, primer, la primera pregunta que hicieron, que Trump arrancó hablando estuvo tan, como tú dices, tan templado y habló tan bien que yo dije, si este, si este va a ser el demeanor de él toda la noche, se va a llevar el debate de una o sea, no hay break. Sin embargo, no duró ni, ni cinco minutos. Sea, duró cinco, esos primeros, es, los dos minutos que le dieron, habló Biden y se acabó. Lo sea, que estás ese, diciendo es que
2: la peor, lo peor que le ha pasado a Trump es Trump mismo.
0: No, porque es que eso, eso fue lo que le ganó su público en la primera vez. Y, y yo pienso, la demás, cuando él estaba insistiendo, interrumpiendo a Biden, yo no pienso que él lo estaba haciendo por ser Trump y para que fuese escuchado. Yo pienso que era simplemente jugando con las seekings y con la agilidad mental de, de Biden. Que, oye, perdió muchos momentos. Perdió, se fue varias veces cuando trató hablar de, de los incentivos, de los impuestos, sí. de cuando iba a subirlo O sea, él trató de explicar... A, cualquier propuesta y era incapaz de articularla.
1: Yo creo que sí, ahí, está, ahí estoy 100% de acuerdo. Yo creo que yo no, yo no entendí ni una sola de las cosas que va ahí dentro de tu explicar. O sea, y, y, y siento que no dio ni una sola buena explicación. Ni una sola buena. Uh, pero a la misma vez siento que, que pues, ahí sí estoy un poco de acuerdo contigo, Luis. De, o, no sé si fue, se lo dijiste en forma de statement o simplemente la pregunta, pero sí siento que el, si Trump sufrió hoy, fue por, por su propia culpa. Quizás si hubiese sido un poquito más, Si hubiese restringido, hubiese montado un poquito más, no, se hubiese, no hubiese lucido tan mal, por lo menos desde mi perspectiva, lucido, no sé, para mí, el, o sea, el debate completo, terrible, de ambas partes, pero Trump casi como insoportable.
0: <risa> Mira, yo creo que en la línea de pregunta algo curioso, ya cambiamos del China virus, China, uh -huh. al China plague.
1: Uh
0: -huh. Y trató de humanizar el dolor y la ah, esto esto ha causado muchas pérdidas humanas por culpa del China plague. <risa> que en todo momento él se zafó de la culpa o zafó por la suministración de la responsabilidad de la, gente, de la muerte. Que en el mundo va por un millón. Y se lo, se lo chacó a los chinos. Esa estrategia la ha funcionado por lo menos con su gente. Y, y Biden, pues, eso. Es que Biden fue incapaz de,
1: de articular una idea concreta. <risa> Tienes toda razón. En, <risa> lo otro que sí me, tío, también me, me estuvo gracioso y que me pareció también que era parte de la estrategia de Trump de, de hacerle a Biden lucir mal en sus ideas mental, um, el repetirle muchas veces lo de La and order que lo repitió varias veces en diferentes puntos del de el debate y sinceramente ¿sabes? yo si en, yo hubiese aconsejado a Biden que se lo dijera un par de veces para atrás a ver, y entonces qué vas a decir okay law and order law and order law order ajá y ahora qué quiere sabes ¿Qué, qué más eh, entiendo que Biden no me lo dice para atrás porque esa cuestión de que ah, yo no voy a hacer lo que tú me dijiste no lo voy a hacer no voy a hacer porque él lo dijo pero le sigue dando a Trump de dónde dejarle en ese tema. Aunque okay. denunció, pues, que okay. obviamente okay. Él, él no quería o sea, protestas violentas, pero hay, por alguna razón Trump se enfoca en esas dos palabras, en esa frase Y mientras él no las diga, esto va a ser algo que va a seguir saliendo en todos los debates, múltiples veces. Este y, fin de semana
0: pues, estuve, guié de Virginia Delaware, y por, ahí, por el camino uno pasa por muchos campos. Y en, los anuncios de Trump en todo el camino son... Oh, oh my God, son bonitos, medio pop. Son la, como el tipo más angelical, más optimista del mundo. Y uno de, esos, uno de ellos era una, el background de la bandera de Estados Unidos. Trump con la sonrisa más inocente que le puedas imaginar. Y decía, un presidente de ley y orden, país y Dios.
1: <risa> ¿Y tú, Luis? ¿Opiniones del debate?
2: Eh, no creo que fue útil para nadie. No creo que alguien que estaba indeciso se haya decidido en este debate. Y no vale el punto. Yo creo que hubiera sido, <risa> hubiera sido mejor uso de mi tiempo y mejor haber el juego de los Yankees que ganaron 11 a 2 contra Cleveland, que eh, pero el debate. Pero...
1: <risa> Ninguno cree que, que Trump lucía un poquito tan errático.
2: Que... ¿Trump?
0: ¿Errático? Para nada. No, <risa> pero, lo, era, era, su era su
2: carácter, carácter usual.
0: Espectacular para lo que es su estrategia, para lo que es su público. Incluso... Bueno,
1: igual, pero exacto. Su, seguimos hablando de su público. Esta Hay bien. que recordar que él no ganó el voto popular y, y ganó, el o sea, de la manera que ganó fue por slim margins. Y todo fue por, por números bajitos y muchos undecided voters y mucha gente que simplemente no quería a Hillary Clinton. Y fue más un voto de odio a lo que decían el, el, el establishment que a favor de él. Mira,
0: no quiero, no quiero romper la línea, pero es que... Por ejemplo, si yo soy... Vamos a hablar de los empresarios. Un, un empresario, un pequeño empresario, un pequeño com mediano comerciante. Quieren, están buscando alternativas, quizás no son, eh, lo, el, no son el del perfil exactamente del, del, del votante, que, de, del presidente. Entonces escuchas a, a Biden decir que va a subir los impuestos corporativos de 21 a 28 por uh -huh. ¿Qué tú haces? O sea, están subiendo un 7%. Te están diciendo, te va a subir un 7% la, la, las contribuciones federales. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Eso Biden no lo pudo explicar. Pero es, es, es imposible que entonces él tenga ese sector. Porque a mí, por ejemplo, en lo personal, me, me importa más escuchar cómo vas a hacer que, que Amazon pague impuestos. A ver, import, Yo no quiero que tú le subas los impuestos a, lo, a las corporaciones. La gente tiene que seguir creando negocios para crear empleo, para recuperarnos del COVID, pero... No, ¿Cómo vas a hacer que la gente que no está pagando impuestos pague
2: impuestos? También la mayoría de los pequeños negocios no son corporaciones. Muchos de ellos son sociedades o son proprietarios. So, esa, esa nueva tarifa no le aplicaría.
0: De cuánto, de una corporación. Pero, pero es que, ajá, una corporación puede ser este... Pueden ser cinco personas, pueden ser cien. puede todavía ser un mediano comerciante. Hay, hay mucho público para eso.
2: Sí, pero el, el mucho comerciante pequeño puede ser una LLC, que es una sociedad y, no, y no, no tributa a ese nivel, tributa al individuo.
0: Cierto, cierto. Sin embargo, de Biden no, escu no se escuchó nada que es, hablara de hacerle justicia contributiva a nadie. Él solamente habló de subir los impuestos sin ninguna razón. Uh
2: -huh.
1: Claro. Y en el tema de los impuestos, um, <ríe> me estuvo bastante gracioso y pues un character de Trump cuando le, o sea, le sacaron a lo de los 750 dólares en income tax. Que básicamente dio a entender que el pues, que, que, que paga impuestos es estúpido. <ríe> entre, entre las cosas que dijo, entre la, entre la sopa de palabras que tuvo como una contestación, pues lo que entendí yo es que obviamente yo no pago impuestos, y el que paga impuestos es estúpido porque hay unos loopholes que eso es lo que yo uso.
0: Exactamente, eso fue lo que sí. dije.
1: <risa> Entonces, ¿tú pensarías que en una contestación así tan, tan... No sé, que, 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 que se da, se presta para que la otra persona la use en tu contra, Biden, ¿sabes? o again un bombo al pitcher, bombo al pitcher. Te dan una contestación así, ese es el momento perfecto de Biden. Como tú bien dices, enfocarse en eso, cómo vamos a arreglar el sistema para que esto no vuelva a pasar. Sin embargo, la contestación hecho, que tiene, fue Biden
0: tiene este público que son pueden ser pequeños y medianos comerciantes que pueden tener tienen una flota de carros en la casa o, en el, o sea, del trabajo, pero están todos a nombre de la corporación, incluso los, los vehículos que usan para el diario. Y entonces esa gente, pues, no tiene carros a nombre propio, sino de la, de la corporación. Sí. Y ellos entienden y simpatizan con el presidente. Exacto. ¿Sabes? Yo pienso que con esa explicación el presidente ganó más de lo que pudo haber perdido.
1: Claro, y Biden no utilizó su contestación para nada. Exacto, <risas> ahí el contestó para atrás con otra sopa de letras que no se entendieron lo que dijo. Y, sí, um,
0: mm. Oye, pero estabas hablando de los márgenes, retomando ese tema, ese punto que traíste. Luis, ahí alguien le está diciendo que el asunto es que tienen que jugar para buscar más electores porque si no, si no la, la, el cuento puede ser otro. Que no uh -huh. sea lo que le pasó con, con Hilary, que aunque ganó voto popular, se lleva lo, el colegio electoral uh -huh. y se mantiene.
2: Ese sí, es sí, el problema. Es, el problema es cómo... Tienen, ¿Cómo tener una campaña suficientemente fuerte en todos los distintos estados que pueda...?
0: Bueno, hay una máxima antiquísima que, que reza, divide y vencerás. Vamos a hablar de división. ¿Qué, qué está ofreciendo el presidente a, a Puerto Rico, considerando, oye, en, en Pensilvania, Gadiel, Allá son 400 mil puertorriqueños. Uh -huh. en, en New York, ¿cuánto estamos allá? ¿Tres, cuatro millones en New York?
2: No creo que tanto, pero cerca de eso.
0: Más el municipio 79. Allá donde Gadiel pasa sus verano. <risa> eh, Biden, ¿qué fue prometiendo? ¿Qué, qué prometió Biden ayer, el día que puso despacito en la conferencia de prensa? Ah, vamos a darle fondos federales. Vamos a ver si hacemos Puerto Rico Estado, whatever. ¿Cierto? Recuerda eso. Sea, hace dos semanas atrás.
2: Y John Oliver también pi estaba pidiendo la esta estadía. Eh... Lo vi, lo, lo vi.
0: Entonces, ¿pero qué está ofreciendo el presidente? Vamos a traer las farmacéuticas de China para Puerto Rico. Uh -huh. ¿Y con quién? Pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a hablar de algo interesante. Ustedes han escuchado los anuncios nuevos de 10, 15 segundos de Aníbal Acevedo Vila en la radio en Puerto Rico no dice sale Juanita Trucutú eh, diciendo ay qué diferente sería si si todavía estuviera la, si estuviera la fábrica en Humacao sale y sale Aníbal ah yo soy Aníbal este, vamos a traer la 936 y yo apruebo este mensaje o algo puede salir dura 10 o 15 segundos o sea, hay otro anuncio que sale Juanito de, de la montaña y dice si en Puerto Rico hubieran fábrica, yo no me tendría que ir para Estados Unidos. Ah, vota por Aníbal,
2: comisionado. Eso Aníbal está aliado ahora con Trump.
0: Mientras que la republicana defensora del presidente, la pseudo congresista, eh, ella lo que hace es diciendo que va a traer la estadía de más fondos federales, que va más fondos federales que todo el mundo, se alinea con la línea de Biden, que fue lo que dijo dos, hace dos semanas. Y hoy Aníbal Acedo Vila está diciéndole mismo que es el presidente. ¡Anta cachucha. Ahora, ¿qué tú, ¿cuál de esos dos mensajes tú crees que voy a resonar? más Hablando de los márgenes, porque hay un margen, es Pensilvania, hay un margen que hay que ganar con los puertorriqueños, que es Florida, ya que no nominaron a la jueza del Supremo a la cubana. ¿Qué opinión les merece
1: Bueno, yo entiendo tu punto. La cuestión es ¿Cuántas de estas personas, estos potential voters latinos, creen en esa promesa de que, y latinos, específicamente puertorriqueños, creen en esa promesa de que Trump está diciendo que va a devolver las farmacéuticas a Puerto Rico? ¿Cuántas personas tú conoces que sí dicen, oh, sí, o sea, debemos votar por Trump porque yo sé que él va a hacer eso, yo lo sé. Promesas, pues, lo, lo, lo que, que pasa es que, 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 que nosotros tenemos
0: una particularidad. Y es que nosotros tres, en los respecto de esta donde vivimos, nosotros no necesariamente jangueamos con puertorriqueños que votan en las elecciones presidenciales. Sabe uh como -huh. es algo muy particular.
1: Toda razón. Yo no conozco a ninguno. <risa>
2: <risa> yo no conozco con a cuantos, pero ajá.
1: Sí,
0: sí, este, por ejemplo. El... Son
2: puertorriqueños igual que yo, que los mudamos de, de que estudiamos en la UP y estamos ahora aquí en no, Nueva York. Eso no, es el, no es el tradicional puertorriqueño de la diáspora que lleva aquí con generaciones de la familia acá. Ajá.
0: Claro. Es, este fin de semana, donde, donde estaba, estaba compartiendo con un amigo que trabaja en, en el gobierno, en Washington, eh, compañero de la Yupi. Y él lo que me dijo es que está esperando, lo que está buscando es precisamente irse a trabajar con una farmacéutica en Puerto Rico. Él no es del perfil de los electores de, de la base electoral de Trump, pero ahí tengo un ejemplo de alguien que lleva años acá, trabajando estable por acá y está buscando cómo regresar a Puerto Rico con esta ventana de oportunidad que, que, se, está, que se están mencionando, se están anunciando. Imagínate, si la gente que no es de Trump está considerando eh, regresar a Puerto Rico bajo estas condiciones, yo creo, que, yo creo que eso es una señal
1: inequívoca. Claro, pero igual esto es algo que se habla, pues que podría pasar en un futuro, eso es algo, una idea, no es concreta. Mi pregunta es, en, sin hablar en un demográfico específico, ¿cuántas personas genuinamente tú crees que Trump convenció y que estaban que no estaban decididos a las 8 y 50 de la noche? Cero. ¿Por quién iban a votar? ¿Cuántas Cero. personas tú crees que a las 10 y 50 de la noche de, esas, de ese grupo dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que la decisión inteligente aquí es votar por Trump. Ninguna. Yo, 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 yo estoy con Luis ahí. Vamos a abrir, qué tú crees de eso?
0: Yo tengo que considerar que si yo, si yo votara en Estados Unidos, o sea, si yo, si yo votara en la, en la elección presidencial, bueno, es que estaría considerando más el carácter y las propuestas de, y el récord de Kamala Harris por encima de las de Biden. Porque a partir de lo que sucedió esta noche, no hay una un razonamiento lógico que me lleve a votar por Biden. No lo hay. Entonces, si una persona inde uh, uh, de los indecisos que tiene todo el récord de Trump y está ahí, está ahí todo estipulado y está entonces considerando el de Biden, no se puede dejar llevar por Biden. Si considera a Kamala Harris, maybe hay una opción. Si no, Trump, Trump va adelante. O sea, hubo muchos argumentos de parte del presidente. Uno, para destruir el carácter de Biden y su familia. Y dos, para justificar lo que ha hecho. Y yo creo que lo hizo lindo y bonito. Eh, si alguien se movió esta noche a votar por alguien, fue a favor del presidente. No a favor de Biden. Bueno, yo
1: igual creo que... No sé si Trump ganó votos, pero sí, también, lo que sí, por lo menos sé, siento es que Biden tampoco ganó votos. <ríe> um, como tú dices, no hubo, no tuvo ninguna idea concreta, no hubo ninguna explicación buena, no tuvo ningún momento, ajá, tú sabes, un momento cuando digo, ok, este fue, el su está? este es el soundbite, este es lo que van a coger, pero... Estamos hablando de soundbites y ahí mismo, ahí, ahí vuelvo al tema de que pienso que si, hay, que si Trump sufrió algún daño y fue por él mismo, y, y traigo colación eh, que yo creo que pa, para mí va a ser el headline mañana en, en todos lados, si no lo es ya, por lo menos en Twitter es uno de los trending topics. Cuando hace un ratito era el número dos, el número tres, cuando hablaron de los Proud Boys y le pidieron al presidente de denunciar. Eh, el racismo y los grupos radicales de la derecha y lo que hizo fue decirle que estuvieran en stand-by. <ríe> um, yo creo que para mí eso fue el stand-by de todo el debate. De, o sea, De ambas partes. Para mí eso eso, eso fue lo que sobresalió. Y lo que se me quedó en la mente a mí y tan pronto en a Twitter, estaba trending topic número uno, número dos. Y yo creo que eso... Si algo le va a afectar a Trump hoy, no fue definitivamente nada de lo que dijo Trump, de nada de lo que dijo Biden, ni de las veces que lo mandó a callar, ni de las veces que le dijo payaso. Eso, todo eso lo es Pero sí, se hizo daño el mismo, yo creo. Al fallar en algo tan básico, en especial cuando en un debate se trata de convencer a personas que no están decididas. Que... Mientras Terrible. que Biden trató de mantenerse en el centro, Trump se fue totalmente para su esquina y, y en algo tan sencillo como denunciar el jacismo. Qué vergüenza,
0: <risa> mano, qué vergüenza que político, mira, político lo tiene el, el, el quote del debate de Biden, es, Will you shut up, man, de sí, Biden. Pues
1: es que no, exacto, el soundbite de Biden fue todas es las veces Twitter que lo mandó a callar es lo mismo,
0: en, en Twitter está número uno eso es todo lo que dijo Biden will you
1: sí. shut up sí es que ah. ese, ese es el el, el soundbite de, de Biden que lo mandó a callar y que en una vez le dijo clown uh, this clown o algo así no sé qué fue lo que dijo específicamente pero <risa> él sí.
0: pudo por ejemplo al presidente en dos momentos puntuales el eh, Wallace lo manda a callar o sea, fue empático diciéndole, loco, te estoy interrumpiendo, o sea para, bájale dos cabrón no es que tu equipo ha, ha, accedió a esta regla y tú te estás pasando por el culo, ¿no? entonces el, el, y el presidente, y acknowledge, él dice, está bien, ¿Okay? como que y, y se tranquilizó en dos ocasiones ese era el momento para Biden no decirle, will you shut up, eso es como tan tan infantil si sí, por el contrario, Biden se hubiera comportado a la altura, hubiera dicho algo como, aquí puede, my fellow Americans, aquí pueden ver como este, como este ignorante no tiene modales, no sabe comportarse. Lo único que le dijo en su momento fue, ah, he doesn't keep his, his word. Loco, claro que él mantiene su palabra, él mantuvo su palabra con, con los grupos conservadores, life a los que ya le han nombrado tres jueces del Supremo. O sea, eso es sin precedente él ha mantenido su palabra con eh, el middle class, con, el, el, con su base. Él ha mantenido su palabra. Y eso es lo único que se te ocurre decirle cuando lo están regañando en televisión nacional. ¿Puedes uh -huh. ser? Yo creo que Biden, Biden está fuera de línea. Biden está. Eh, no hay manera. La verdad es que es inconcebible un país. Independientemente de cuál sea la alternativa, es inconcebible un país una república donde ese señor sea presidente.
2: Y por eso, bueno. mi cuenta de Instagram favorita ahora mismo es Saddle for Biden. <risa> <risa> ahora vamos a pasar a un tema nuevo, a un área nueva, a un segmento nuevo. Eh, y este segmento, es ¿qué es lo más interesante que te pasó en la semana? Gabriel?
1: <risa> bueno, lo más interesante que pasó en la semana...
2: Que no haya
1: um, sido el debate. Que no haya sido el debate. Bueno, pues, ayer me tiré para la Appalachian Trail. No sé si han escuchado lo que es la Appalachian Trail. Sí. Pues, estuve, estuve en un segmento, um, bueno, en verdad lo que caminé fueron como cinco millas. Por un lado, cinco para otro, fueron 10 millas. Pero la Appalachian Trail tiene, te digo ahora cuántas millas tiene. <ríe> um,
2: eh, son un par de millas. Son de, de, de Georgia. ¿Ah?
1: Va desde sí, Maine, llega desde Maine hasta Georgia. Claro, iba uh, a muerte, pero... Ya, yeah. desde Maine hasta Georgia, o sea, 2.190 millas. Bonito. Recorrí uh, o sea, que que sí, 5 de ellas. ¿Recorrí 5 de ellas? Um, sí. Uh, <risa> bueno, hace el resto. <risa> uh, conocí a una, una persona que venía caminando hacía 16 días. O sea, en, en mis cinco millas estoy caminando... Esto es, pues, un, un camino que va por áreas boscosas. Total y lo seguro,
2: esa, esa persona que lleva 16 días caminando, estaba caminando mejor que tú.
1: No, no. Eh, una persona que posiblemente tenía el doble de mi edad y se veía en se veía mucha mejor condición física que yo. Que lo que llevaba caminando era como hora y media. Eh, estaba de lo más feliz que... Habló con nosotros un rato, nos preguntó que, cuán lejos estaba de la próxima ciudad y nosotros pues hermano, nosotros empezamos a caminar hace como 40 minutos nada más o estás bien cerca. Uh, se vio bien feliz cuando le dijimos eso y iba con planes de seguir caminando hasta un área que aquí le llaman Blue Mountain, que es un área donde la gente va a esquiar y cuando no hay nieve pues la gente va a beber y su plan era que iba a seguir caminando hasta Blue Mountain porque la Palacio pasa por ahí y Pensaba meterse en la barra del Ski Resort a beber un rato. <risa> <risa> y para ir luego así. <risa> uh, sí, yo creo eso fue lo más interesante que pasó, mano. O sea, en verdad que si tienen la oportunidad de ir a la Passion Trail, bueno, cada parte es totalmente distinta, pero por lo menos la parte en que yo fui es, es una experiencia. Eh, una vez uno empieza a caminar y te alejas de la carretera. ¿Tú has estado por
0: allí, eh, por algún segmento, Luis? Yo he caminado,
2: yo creo que he caminado, he caminado dos segmentos. Eh, uno bien una parte en costa aquí en Nueva York y otra parte en Maryland. Pero nunca, nunca he hecho algo más. He hecho lo, lo mismo que lo ha hecho.
1: Sí. bueno, si uno lo quisiera hacer uh, completos, el average entiendo que es entre 5 a 7 meses. Mm -hmm. Para recorrer uh, la totalidad. Um, y algo que me acabo de acordar, que es que, <ríe> que, quiero mencionar, pienso en por un momento, es que, mano, estoy bien orgulloso porque salí la cuenta oficial de Guagua de Instagram. <ríe> si entran a la cuenta oficial de Guagua, eh... Uh,
2: para los que no saben, Guagua es una gasolinera mayormente en la región noreste, Mid-Atlantic de Estados Unidos. Y tiene, son famosos por los sándwiches de los hoagies, ¿Los hoagies? Eh? Uh -huh, uh -huh, hoagies,
1: yeah. yep. Um, sí. Yep. una zona súper no, famosa. Pero... El, el hashtag y el tag. Y sí, no, y me pusieron en su cuenta y me pusieron en su feed principal. Vaya, para y like a la foto. Y comenta eh, con el nombre arroba cadela Milek. Ya, yep, quizás este es mi inicio en mi carrera de <ríe> Professional <ríe> Eater. Sí, no, ya un inicio. No sé, quizás estoy considerando meterme en modelaje ahora. <ríe> <ríe> <Vale>.
2: Siempre <ríe> toda la semana es algo distinto. Vale, de... eso,
1: eso es lo bonito de la vida. Todos los días puedes empezar de nuevo. Hey, amén.
2: Y a Mauri, y a ti, ¿qué es lo más interesante que te pasó esta semana?
1: Pues mira,
0: este, algo así como esta semana, hace dos años, estuve. No, estuve. Estuve por otra parte de, de, de la montaña Apalache, pero a la altura de Virginia. Bueno, estuve por Old Rag y el Blue Ridge Mountain. Eh, la primera vez fue a explorar, ver qué tal el, el lugar y, y wow. Este. I mean, la segunda creo que fue ya de paseo pero la primera vez fue por el el cambio de colores de, de las hojas en el otoño Eso a una altura de sobre dos mil pies eh, sobre el nivel del mar la vista es espectacular o sea es como de película estás en el medio de tanta montaña y tanta naturaleza y tanta tranquilidad y, bueno, el, el espectáculo de los colores. Eh, so que sí. Estamos en buena temporada, pero ahora en octubre es el mejor momento para darse la vuelta por ahí.
2: Sí, yo sé que para aquí en Nueva York ya empezó el cambio del season, ya empezó.
0: Ahora, yo, donde estuve fue por cerca de... Al área donde estuve, las dos veces, se llega por la ciudad de eh, Charlottesville. En sí. Eso se habló en el debate esta noche. <ríe> Yo
2: por pasé ahí. dos, tres semanas en Charlottesville. Una ciudad bastante interesante.
0: Mm. Esta semana lo más interesante creo que fue, me parece que fue el fin de semana. Me fui viernes hasta el domingo por la noche a, a compartir con, con viejas amistades en, en Delaware. Estuvo estupendo. El clima estuvo riquísimo. Cerquita donde, donde Biden tiene su casa de playa, ahí en Rehobo Beach. Alimentando memoria de cuando iba con la familia en los veranos para allá. Espero, espero que el próximo año volvamos un poquito más a la normalidad y,
1: y pueda retomar ese viaje de nuevo con la familia. En varias semanas ya estamos heading. <risa> si la vacuna <risa> o sea, llega, la vacuna Lo dieron el debate hoy, varias veces. En un <risa> par de semanas.
0: Semana. Aleluya. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te fue esta semana? Ahora? ¿Cómo te fue esta semana a ti? ¿Tienes micrófono nuevo?
2: Ajá. llegó uh -huh. un cargamento de vino nuevo? Voté. Eso fue lo más interesante. <risa> ayer, pues, por primera vez estoy usando el mailing voting aquí en Nueva York. Me llegó la papeleta ayer, la llené, la puse en el sobre y la envié de vuelta. Pero, hoy sale a reducir que alrededor de unas 200.000 papeletas en la ciudad de Nueva York fueron enviadas erróneamente. Y no estoy seguro, no estoy todavía 100% seguro si mi papeleta fue una de esas, Pero bueno, no me acuerdo haber visto, revisado esa parte del sobre. Cuando so, dicen
1: erróneamente, ¿se refiere a que las enviaron muy temprano o que, que tenían algún error de imprenta?
2: So, te envían tres cosas en el sobre son tres cosas, te envían el sobre que te llega a la parte de frente está la dirección tuya y tu nombre, adentro está la papeleta y está un sobre de, que le llaman el sobre secrecy envelope que ese secrecy envelope va a tener un área donde tú tienes que firmar y tiene también un barcode que se usa para trackear y tiene la dirección tuya y entonces también tiene otro sobre, que es el sobre que tú usas para devolverlo. O sea, tiene, esos tres, tiene esos tres papeles. El secrecy envelope parece que era incorrecto. Se le Han estado enviando ese secrecy envelope de otra persona a, a, a la persona que le está llegando. Y eso le, pasó, le está pasando alrededor de unas 200.000 personas.
0: Después el presidente pone en duda la legitimidad del proceso, la integridad del proceso, y él es un agente del caos. Gadiel, ¿votaste?
1: Bueno, ahora mismo, ahora que estamos hablando del tema, decidí entrar a la página de PA Voter Services, porque no he recibido todavía mi mail in ballot. No estoy seguro exactamente qué día supone que le llegan a los residentes de Filadelfia.
2: Ustedes tienen un tracking system. Aquí yo solo estoy, ah. Por lo menos eso es lo que me va a dar la validez, que si por ejemplo llega y se dice que es la correcta, pues ya sé que le llegó.
1: Uh, sí, tenemos un tracking system. Um, estoy verificando mi status ahora mismo. Y... Ta, 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 ta. Aparentemente está todo bien. Yo aún no he recibido nada en el, en el buzón. Um, no estoy seguro exactamente cuándo debería ser que sea, que quede pero...
0: Para mí, para mí, la frase de la noche, la frase del debate, verbal de frase del presidente no fue la de los crowdboys standby. by fue el presidente diciendo, bad things happen in
1: Philadelphia. Sí, mano, como los Eagles y los Sixers. En eso tiene toda la razón. Pero hablando Pero ellos de... No
2: esta...
1: bueno, los Eagles ganaron hace dos años con el, con el quarterback que tenían en la banca. Pero cuando pusieron al, al starter otra vez, un tipo que cobra yo no sé cuántos 300 millones a la, a, a, por su contrato. Esta temporada están 0 y 3, o 0, 0 y 2 y un empate. Um, pero, anyway, mencionaste otra vez el standback y el standby. Um, uno de los reporteros que yo sigo, independiente por Twitter, um, hace alrededor de una hora le dio share a una de las páginas de los Proud Boys y cambiaron su logo. Ahora el logo dice standback. Stand by, stand by, PB. Oh, <ríe> so, Ahora el logo de los Proud Boys dice la frase que dijo el presidente en, stand by, stand by. En, en el debate y el segundo mando de los Proud Boys también ya se pronunció y dijo que como dándole gracias a Trump y diciendo que básicamente dice, Trump sobre. basically saw, said to go Uh, F-them-up, this makes me so happy. <risa> este es el segundo mando.
2: No creo que ninguno de los primos lo esté escuchando, ni que entiendan, porque no creo que entiendan español.
1: Pero... <risa> Definitivamente, yo no creo tampoco. <risa> eh,
2: prudencia. Si se habla inglés,
1: obviamente no va a no entender tenga, español. Sí, <risa>
2: tengan prudencia allá afuera. Con eso podemos terminar nuestro primer episodio de Eso es lo de menos. Eh, mi nombre Yo no sé, es... después de esta noche
0: me estoy cuestionando todo, si eso es lo de menos o no
1: <ríe> definitivamente <ríe> que eso no fue lo de menos
2: <ríe> Amauri ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales?
0: Hey, en Instagram Amauri con Y Amauri the wine guy Ahí va un poquito lifestyle y sobre, como sugiere el nombre, sobre vino y en Twitter at Mauro Rodz, Abreviatura Rodríguez. Mauro
2: R-O-D-Z. Gabriel, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales?
1: Ah, en todas las redes sociales, Gabriel Amilek. Gabriel Amilek. a m i l S.
2: El Professional Eater que próximamente va a ser modelo claro de, todo un poco y ahí lo pueden conseguir en las redes sociales como Feliciano Luis underscore llévatelo pónganse la puta máscara y regístrense y voten
0: eso hasta la próxima Bye. Bye.